0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 1 Haziran Salı ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Amerikan basınıyla başlıyoruz. İlk gazetemiz New York Times gazetesi. ABD'de Covid'in yayılımı yavaşladı ancak bazıları için en kötüsü henüz başladı. Amerikaların yarısının en az bir doz aşıyla korunmaya alınmasıyla ABD'deki pandemi süreci salgın boyunca gözlemlenen en iyi noktada. En iyi tabloda dahi günlük ölümler 450 civarında. Covid birçok ailenin canını yakmaya devam ediyor. Öte yandan batılı ülkelerde salgın kontrol altına alınmışa benzese de Peru veya Hindistan gibi birçok ülkede Farklı farklı trajediler yaşanıyor. Peru'da gerçek ölüm oranlarının resmi sayının neredeyse 3 katı olduğu tahmin edilirken Hindistan'da ise ölümcül bir artışa neden olan yeni bir koronavirüs mutasyonu daha tespit edildi. İsmi Delta. Washington Post gazetesinin gündemdeki haber dün de üzerinde durduğumuz haberle bağlantılı. ABD'nin Teksas eyaletinin temsilciler meclisindeki demokratlar siyahların ve Latin kökenlilerin oy kullanmasını zorlaştıracağı eleştirileri yapılan bir seçim reformu tasarısının oylamaya sunulmasını engelledi demiştik dün aktardığımız haberde. Voice of America'nın haberine göre teklif edilen tasarıda seçim yasasında yapılmak istenen değişikliklerin serbest oy hakkına zarar vermeyi amaçlamadığı ancak seçim sürecinde hileleri önlemek için gerekli olduğunu belirtiyor cumhuriyetçiler. Buna karşılık demokratlar ve sivil hak örgütleri ise bu tür yasal düzenlemelerin beyaz olmayanlar dışında yaşlılara ve engellere orantısız yük getirdiği ve ayrımcılık yaptığı görüşünü dile getiriyorlar. Voice of America'nın haberine göre tasarının yine de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarıya güçlü destek veren Teksas valisi Greg Abbott tasarının sonbaharda planlanan özel bir yasama oturumuna ekleneceğini de belirtti. Washington Post gazetesi bu konuda aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Kısıtlayıcı oylama yasasını yendikten sonra Teksas'ın demokratları kongreyi haklarını korumaya çağırıyor ve gazetenin yorum köşesinde ise bu konuya dair şu yorum yapılıyor. Teksas'ın cumhuriyetçileri kısır oylama karşıtı yasalarını ve bu konudaki düşüncelerini acilen terk etmeli. Oylama tasarısı eğer geçseydi özellikle de ülkenin azınlıkları için ciddi engeller yaratacaktı. Özellikle bazı kesimlerine oy vermesi veya seçimlere katılması zorlaşacaktı. CNN bugün Trump'a dair dikkat çeken bir analiz yapmış. Şöyle diyor doğrudan aktaralım. Bazı şeyler eksik gibi geliyor. Sanki uzun süredir çığlık atan biri susturulmuş veya uzun süredir çalan bir siren aniden kapatılmış. Hatta bunun yerine sinir bozucu bir sessizlik almış gibi. Ancak endişelenmeyin çünkü gürültü patırtı. Geri geliyor. Eski başkan Donald Trump, Florida, Ohio, Kuzey Carolina ve Georgia'nın da dahil olduğu uzun ve büyük bir kampanya ile sahalara dönmeye hazırlanıyor. Trump'ın sahalara dönüşü pandemiden çıkmak için verilen tüm mücadeleyi tehdit ediyor ve evet demokrasimiz tehlikede. Trump isteyebileceği tüm alkışları duymaya hazır görünüyor ancak basının Trump yanlısı çıkışların ötesindeki ilgisi kesin değil. Herhangi bir görev için yarışmıyor Trump. Bu nedenle mitinglerin yalnızca gerçekleştikleri için haberde değeri taşıdığı varsayılamaz. Basının ilgisini çekebilmek veya yeniden gündemin üst sıralarına oturabilmesi için Trump'ın özel veya korkunç bir şey söylemesi veya yapması gerekecek. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Rusya'dan ABD ile zirve öncesi gerilimi arttıracak yeni açıklamalar Rusya Haziran ayında Cenevra'da planlanan Putin-Biden zirvesi öncesinde ABD'ye rahatsız olarak nitelendirdiği sinyaller göndereceğini ve Batı sınırını askeri olarak güçlendireceğini duyurdu. Açıklamalar ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'daki görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e insan haklarına saygı duyması için baskı yapacağını söylemesinden tam bir gün sonra geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler soğuk savaş sonrası en düşük seviyelerde. İngiliz basınının gündeminde ise üçüncü dalga endişesi var. BBC'nin bu konuda aktardığı haberle başlayalım. Sonrasında Guardian gazetesiyle devam edelim. Birleşik Krallık'ta hükümete danışmanlık yapan bir bilim insanı ülkede COVID-19 salgınının Üçüncü dalgasının başlıyor olabileceği uyarısında bulundu. Daha önce de aktardığımız gibi hükümet 21 Haziran itibariyle önlemlerin kaldırılmasını planlıyor. Hükümet 14 Haziran'da bu konudaki son kararını vererek 21 Haziran'da İngiltere'de tam açılma olup olmayacağını kamuoyuna açıklayacak. The Guardian gazetesinin manşetine taşıdığı haberle devam edelim. Uzmanlar 21 Haziran hedefinin yeniden düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Hükümet 21 Haziran'da tüm önlemlerin kaldırılmasını hedefliyor fakat bilim insanları hükümetin bu vaadini yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Öncelikle iki doz aşı olanların sayısı artmalı. Birleşik Krallık çapında nüfusun %58'i en az bir doz aşı oldu. İki doz aşı olanların oranı ise %38. Son olarak ünlü mikrobiyolog Ravi Gupta İngiltere'nin Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının yayılması nedeniyle üçüncü dalganın başında olduğunu söyledi. Guardian'a göre ülkede yayılan varyanta karşı acilen harekete geçilmeli. Aksi halde üçüncü dalga ihtimali yeniden karşımıza çıkacak. The Daily Telegraph'ın manşetinde ise dikkat çeken şu sözler var. Varyantlardan korunabilmemiz için üçüncü dünya ülkelerine aşı verin. Buna göre gazete zengin ülkelere bir çağrıda bulunuyor. Daha yoksul ülkelere daha fazla koronavirüs aşısı vermeleri veya gelecekte yeni bir sokağa çıkma yasağı getirebilecek olan yeni varyantların ortaya çıkması riskine karşı önlem alınmasını istiyor. Aktarılan haberin devamında Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarının mevcut durumun iki yönlü bir salgın yaratma riskleri konusunda Uyardığı da hatırlatılıyor. Independent gazetesinin önemli gündemlerinden biri İsrail. İsrail'de değişim hükümeti için zemin hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kendisini dışarıda bırakacak veya kendi hükümetinin yerini alacak bir koalisyonun ülke güvenliğine tehdit oluşturacağını iddia etti. Netanyahu'nun bu gelişmeye boyun eğmediğini ve etmeyeceğini söyleyen diğer liderler Netanyahu'nun ilerleyen günlerde bu hükümetin liderlerine yönelik saldırısını arttırmaya ve hükümet kurulmadan önce onu gömmeye çalışacağını vurguluyorlar. BBC ise başbakanlığına neredeyse kesin gözüyle bakılan Naftali Bennett'i ele almış. Naftali Bennett yıllardır başbakan olmak isteyen bir siyasetçiydi. Şaşırtıcı olan ise bu parlamentoda az sayıda sandalyeye sahip Yamina Partisi'nin lideri olarak bunu başarma ihtimalinin güçlü bir şekilde doğmuş olması Sağcı yönüyle bilinen Benet, sonunda aralarında büyük ideolojik farklılıklar olmasına rağmen merkez çizgideki Lapid ile hükümet kurmaya karar verdi. İsrail basını ise diğer bir konuya odaklanmış durumda. İsrail basını Benetle ile Yamina, milletvekili ve eski adalet bakanı Ayelet Shaked'in Netanyahu'ya karşı kurulması planlanan koalisyon hükümetini destekleme kararı nedeniyle aşırı sağcılardan çok fazla tehdit aldığını yazdı. Times of Israel'in haberine göre dün akşam yaklaşık 300 kişi Şagad'in Tel Aviv'deki evinin önünde gösteri yaparak partinin kararını protesto etti. Göstericilerin solcu hainler Lapid'in işbirlikçileri sloganları atması da dikkat çekti. Yaklaşık 100 kişilik bir grupta olası koalisyona destek için gösteriler düzenledi. Alman basınından Deutsche Welle ise şöyle yazdı. İsrail'de Netanyahu hükümet dışında mı kalacak? İsrail'de Başbakan Netanyahu dönemini sona erdirecek planlar somutlaşıyor. Muhalefet lideri lapide verilen hükümet kurma süresi çarşamba günü sona eriyor. Alman basınına değinmişken Almanya'nın önemli gündemlerine de göz atalım. Almanya'da ama bilhassa Berlin'de yüksek kiralar gündemde kalmaya devam ediyor. Divert gazetesinin bugün manşetine taşıdığı haberden anlıyoruz ki hükümet bu yönde bir baskı altında ve mesele bir kez daha yargıya taşındı. Eğer yargıdan bu yönde olumlu bir karar çıkarsa ülkede ev sahibi olmayan ve kirada yaşayanların vergi sınıfının düşürülmesi gündeme gelebilir. Ve bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da hükümet gelecek haftadan itibaren 12 ile 16 yaş grubu arasındaki çocukların da aşılanmasına karar verdi. Bu yaş grubu için aşılamalar zorunu tutulmayacak olsa da binlerce ailenin çocuklarını aşılatmak için sıraya girmesi bekleniyor. Bu durumda siyaset sahnesinde alınan böyle plansız bir kararın faturası bir kez daha sağlık çalışanlarına kesildi. Sağlık çalışanları yeniden çalışabileceklerinden daha fazlasını yapmaya zorlanacaklar. Moscow Times'ın gündeminde Belarus var. Yorum köşesinde ele alınan yazıda özetle şöyle deniliyor. Belarus hava sahasında seyreden bir uçağı zorla indirme hamlesi Lukashenko'yu uluslararası bir sorun haline getirdi. Mesele gündemden düşmüş gibi gözükse de konu kapanmadı. Lukashenko küresel olarak ne kadar zehirli olursa Batı'nın rejim üzerindeki baskısının sonuçları olduğunu göstermesi o kadar önemli hale geliyor. Polonya'da yayınlanan Politika dikkat çeken bir yazı paylaşmış şöyle diyor. Dengeler bozuldu. Lukashenko giderek daha fazla köşeye sıkıştı. Lukashenko en azından 2018'den beri giderek kan kaybetmeye başlamıştı. Lukashenko'nun manevra alanı yavaş yavaş küçülüyor ve batı ile Rusya arasındaki o meşhur denge unsuru olma rolünü giderek kaybediyor. Letonya'da yayınlanan Diana gazetesi ise şöyle yazmış. Yaptırımlar arttıkça Belarus rejimi Çin, İran ya da Türkiye gibi Rusya ile ya da Batı'nın diğer ile yeni bir ilişki modeli geliştirebilir. Bunu engellemenin tek yolu ise Belarus'ta bir iktidar değişikliği ancak yakın zamanda böyle bir şey yaşanacakmış gibi görünmüyor. Yaşansa bile hiç kimse Lukashenko'nun yerine Moskova'ya yakın olan muhalefetin yerine Batı yalnız bir muhalefetin geçeceğini garanti edemez. Ve son olarak Çin basınından Global Times'e göz atalım. Global Times'tan aktardığımız haberlerde geçtiğimiz haftalarda Çin'i tedirgin eden bir gelişmeden söz etmiştik. Buna göre 2020'ye ait nüfus verileri incelenmiş ve doğum oranlarının ciddi bir azalma eğilimi gösterdiği tespit edilmişti. Hatta Global Times gazetesi yorum köşesinde şöyle yazmıştı. ''Nüfus politikaları revize edilecek ve bu sorun hızla çözülecek.'' Bu konuya dair dün Çin'de önemli bir gelişme yaşandı. Global Times'ın da gündemine taşıdığı bu habere göre Çin'de katı şekilde uygulanan iki çocuk sınırlamasına son verilerek çiftlerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi. Karar son nüfus sayımının yayınlanmasından 3 hafta sonra alındı. Ve Global Times'ın bugünkü baş yazısında ise ABD ile Avrupa arasında gerilime neden olan casusluk krizi var. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Danimarka İstihbarat Servisi ile işbirliği yaparak başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere İsveç, Norveç, Fransa ve Almanya'dan üst düzey bakan ve yetkileri takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gazete bu konuda şöyle diyor. Casusluk skandalı küçümsenmemeli. ABD kontrolden çıkmış bir süper güç kendi çıkarlarını koruma konusunda ısrarcı olarak diğer ülkelerin çıkarlarını İhlal etti. ABD dünyadaki istikrarsızlığın en büyük kaynağı haline geldi. Sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri Global Times'den aktardığımız bu son haber ve yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.